0: O alicerce da mensagem cristã É o tema de hoje Nosso versículo inicial se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 14 Mas longe esteja de mim gloriar-me A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo Eterna Igreja do Senhor Jesus, abençoados com toda a sorte de bênçãos, mais que vencedores em Cristo, salvos pela graça, selados com o Santo Espírito da promessa, igreja sem ruga, sem mácula, santos irrepreensíveis. Louvado seja Deus. Meus amados, a mensagem cristã, ela tem, obviamente, um alicerce, né? O apóstolo Paulo até diz, né? Ele como um perito arquiteto lançou o fundamento. O fundamento, obviamente, nós sabemos, é Jesus. E o fundamento que o apóstolo Paulo lançou foi Jesus Cristo. E como Paulo disse, e este crucificado. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E este crucificado. Ou seja, Paulo não pregou Jesus antes da cruz. Paulo não falou para as igrejas acerca de Jesus de Nazaré. Não é? Esse não era o ponto de Paulo. Porque Paulo sabia que Jesus de Nazaré já havia morrido e que havia ressuscitado. E que agora, ou seja, a partir daquele momento da ressurreição do Senhor em diante, era uma outra manifestação de Jesus. Né? Ao contrário dos judaizantes. Aqueles que viviam invadindo as igrejas ali com a visão judaizante, eles viviam sempre exaltando o que Jesus de Nazaré. Porque a visão deles era exaltar a lei. E eles diziam, Jesus de Nazaré foi circuncidado, Jesus de Nazaré foi batizado, Jesus de Nazaré fez isso, fez aquilo. Né? E Paulo não, a mensagem de Paulo tinha a ver com a cruz em diante. Ou seja, da morte de Cristo para frente, Paulo chega a dizer, né, como os irmãos que estão em graça já há um tempo sabem, né, Paulo chega a dizer que nós pertencemos a outro. Paulo fala em Romanos capítulo 7, né, no versículo 4, o apóstolo Paulo fala, olha, nós pertencemos ao outro. Ele fala do casamento, como uma metáfora, né, do casamento da igreja com um primeiro marido, metafórico. O primeiro marido seria Jesus de Nazaré, no caso. E Paulo fala, o primeiro marido morreu, agora nós pertencemos ao outro marido. Né? Ou seja, que outro marido é esse? É Jesus ressuscitado É Jesus da cruz em diante A mensagem de Paulo tinha a cruz como foco né? Então, quando Paulo fala que eu, como perito arquiteto, lancei o fundamento Ele está falando disso, de Jesus crucificado Consequentemente ressuscitado né? E que a mensagem de Paulo estava fundamentada nisso eu quero dizer para você, meu irmão, que está ao vivo aí com a gente, ou você que está pela gravação, principalmente você que é novo na graça, muitos irmãos estão se achegando à graça agora, eu quero falar algo para você importante. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Meu amado, se a mensagem chamada de cristã, ela não está fundamentada no fundamento correto, ela não é cristã. Vocês estão entendendo bem? ela pode parecer cristã ela pode ter o nome de cristã mas ela só vai ser cristã se ela estiver sendo edificada sobre o fundamento correto nós temos buscado aqui no nosso trabalho ministerial já vi quase 20 anos defendendo a palavra da graça a gente tem procurado edificar sobre esse fundamento Cristo crucificado esse é o fundamento da mensagem cristã. Infelizmente, abençoados, o que nós vemos fora da graça, no meio das, da maioria das denominações aí fora, é que as pessoas estão fundamentadas em outras coisas que não são Jesus ressuscitado, Cristo crucificado. Elas estão edificando a vida delas é, em cima de heresias. Por exemplo, a, a esmagadora maioria dos que dizem ser de Deus e os que dizem ser cristãos, eles estão é, é, baseando a sua vida na teologia da prosperidade. Aquela teologia maldita, carnal, terrível, que tira o foco genuíno que nós temos que ter na, na vida espiritual né? Olhar com os olhos espirituais para as coisas, como o apóstolo Paulo fala: né? olhar é para as coisas que são do alto, não as que são aqui da terra. Né? O próprio Jesus de Nazaré, né? nos dias de sua carne, ele disse para nós não, não ajuntarmos tesouros na terra, mas ajuntarmos tesouros nos céus. Ou seja, qual é a visão desses dois ensinamentos? É a visão espiritual. Mas o sistema religioso faz as pessoas, ter uma, as pessoas terem uma visão material, materialista. Nós escrevemos essa semana sobre isso em nosso, nosso portal, tem um texto aí, o materialismo que há no sistema religioso. A base deles não é Cristo crucificado, a base deles não é espiritual, é material. E nós vemos no meio ainda desse sistema o que eu chamo particularmente de motivacionismo nós vemos também, então, muito motivacionismo. E você pergunta, Cristiano, o que é motivacionismo? É aquela mensagem que é apenas de motivação. Vocês podem observar que a maioria desses pastores, eles pregam só mensagens no sentido de motivar as pessoas para a vida terrena, porque você é vencedor, porque certa vez, eu tava, não tem muito tempo, eu estava observando um trechinho de um estudo de um desses líderes aí, ele é até da igreja batista só que não é batista tradicional é um batista um pouco mais é, moderna, entre aspas vamos dizer assim né? e ele estava pregando ele dizia assim não, porque o Senhor fez o povo de Israel é, celebrar no deserto então se você está no seu deserto agora, fique tranquilo que você vai celebrar porque a vitória vai vir porque não sei o que a mensagem dele, gente, é só isso é, é, sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, amado. Para você ouvir uma mensagem motivacional, você não precisa de igreja. O que mais tem na internet aí é, é, é mensagem motivacional, são palestrantes de, de autoajuda. Sabe, esses líderes aí religiosos, eles pregam para as pessoas autoajuda. 90%, talvez até mais, das mensagens deles é de motivação, motivacionismo, autoajuda. Amados, isso não é a mensagem cristã. Veja, eu não estou dizendo que seja errado, vez ou outra, claro, você trazer uma mensagem de, de, de motivação, né, de exortação, como o apóstolo Paulo fala. Claro que uma palavra de exortação, ela muitas das vezes é bem-vinda. Só que a nossa é, é, cultura cristã não pode estar fundamentada nisso. Porque a cultura do reino de Deus não é de motivacionismo, não é de autoajuda. A cultura do reino de Deus é de evangelho, é a cultura de revelação, é a cultura de entendimento, de conhecer a graça, de poder buscarmos né, o nosso, como Jesus falou, né, é, o nosso tesouro no céu, que é o nosso galardão. Como Paulo falou, é olharmos para as coisas que são de cima. Quando Paulo fala de as coisas que são de cima, é uma referência às coisas espirituais. Paulo está dizendo, gente, vamos nos desprender desse mundo. Você não tem que estar apegado a esse mundo, apegado a coisas materiais, apegado a dinheiro, apegado a... a, a, a sabe, coisas dessa vida terrena. Né? As, não, ah, Cristiano, é errado então eu, eu querer ter, sei lá, um, um objeto, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Amado, não, não é errado. sabe? A questão não é essa. A questão é que as pessoas se apegam em excesso a isso e colocam isso, a vida delas espiritual, baseada nisso. Eu só sou abençoado se eu conseguir o meu carro. Enquanto eu não conseguia é porque eu sou amaldiçoado. É porque Deus não me abençoou. É porque eu não fiz a campanha direito. É porque eu não sou fiel dizimista. As pessoas ficam se culpando por não terem bens materiais e achando que estão em pecado. Ah, eu não alcancei porque eu estou em pecado. Estou em pecado. Eu não alcancei a bênção ainda porque eu tenho que ser mais fiel. Porque eu tenho que me ungir com óleo. que eu tenho que ir para o monte. que eu tenho que jejuar. E as pessoas ficam nesse desespero Colocando a vida delas, a vida espiritual delas, baseada em coisas materiais. Quando a gente, nós aqui em graça, falamos que independentemente da sua posição material nesse mundo, você é um abençoado, tem gente que se escandaliza. Mas ah, como assim? Quer dizer que se eu estou sem dinheiro na conta, sou abençoado? Quer dizer que se eu estou passando uma luta, sou abençoado? Amado, é. Porque ser abençoado é mais do que ter coisas materiais, muito mais. É ser abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Isso é ser abençoado. Independe da sua posição material. Você pode estar vivendo um momento bom na sua vida materialmente falando? Amém, glória a Deus por isso. Mas não é isso que te torna abençoado. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, e todos podem passar, infelizmente, mas faz parte da vida. Então você passa, a vida é isso, né? altos e baixos. De repente você está num momento de, de baixa na sua vida, está passando alguma tribulação, alguma tristeza, alguma dificuldade financeira, isso não, não tira o selo de abençoado da tua vida. Por quê? Porque a tua base não, é, não são bens materiais. A base da sua vida são os bens, os bens espirituais. Aquilo que Jesus conquistou na cruz. O fundamento, então, da mensagem cristã é isso. É a visão espiritual acerca das coisas de Deus. Então nós temos que abrir mão do materialismo, do motivacionismo, sabe, das autoajudas. Você quer uma autoajuda? Compre um livro de autoajuda e lê. Você não precisa de pastor, entre aspas, para isso. As pessoas que dizem pregar Jesus, têm que pregar Jesus de verdade. A base da vida cristã é Cristo crucificado, é Jesus ressuscitado. Por isso que Paulo fala, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, quando Paulo fala, e quando nós falamos da cruz, nós não estamos falando do objeto em si. Né? Estamos falando do que ele representa, do que foi feito, do que foi realizado na cruz. Né? Então, vou repetir. Para que a mensagem seja considerada, considerada cristã, primeiro, aliás, ela não, não basta estar baseada na Bíblia. Pode parecer estranho o que eu estou falando, né? Mas, Cristiano, como assim... Sabe por quê, amados? Muitas heresias vêm da Bíblia. Do mau uso da Bíblia. Entende isso? As pessoas utilizam a Bíblia fora de contexto, fora do contexto do texto, fora do contexto histórico, fora do contexto cultural que há na Bíblia. Na Bíblia existem muitos contextos a serem levados em conta, para que nós possamos interpretá-la da melhor maneira possível. A maioria não se liga nisso. Eles pinçam versículos, trechos do contexto e criam diversas heresias. Então, você vê alguém dizendo que prega Jesus? Ah, mas ele está pregando a Bíblia. Mas não necessariamente está pregando Jesus de verdade. Ele pode citar o nome de Jesus, falar que prega Jesus, usar a Bíblia, e ainda assim não está pregando uma mensagem cristã de verdade. Não basta estar baseado na Bíblia. Ela tem que ter o fundamento correto. A mensagem cristã ela tem que ter, então, a cruz como referência, Jesus Cristo crucificado, e o povo tem que pertencer ao outro, ou seja aquele que ressuscitou, esse é o ponto então se alguém te perguntasse, assim, abençoado qual é o alicerce, então a base da mensagem cristã verdadeira tem muita mensagem, muita muita, você encontra na internet, muita e por aí afora, onde você anda você encontra milhões e milhões de denominações, todas elas dizem que pregam Jesus mas para você saber se realmente prega a mensagem cristã, você tem que entrar lá e ver o que, que ele prega ali. Ele prega Jesus Cristo crucificado como o um apóstolo Paulo? Ou ele prega motivacionismo? Ou ele prega campanha? Ou ele prega dar o seu tudo para ser abençoado financeiramente? e faz sacrifício e paga o preço. Se prega isso, não é mensagem cristã. Porque não tem a cruz como referência. Alguns podem se perguntar, mas o Cristiano França, a base da mensagem cristã não seria o amor? Há é um caso a se pensar, né? Será que o amor que é a base da mensagem cristã? Eu diria, abençoados, que o amor é o fruto da mensagem cristã. A base é a cruz, ou seja, o que foi feito lá. A base da mensagem cristã é Jesus Cristo, e como Paulo disse, e este crucificado. Essa é a base. É a cruz. É o que foi feito no Calvário. É o que foi realizado por nós espiritualmente. Essa é a base. Se a mensagem cristã está fundamentada nisso, se a mensagem, o estudo, está fundamentada nisso, então é cristã de verdade. O amor, ele é o fruto disso. Ele é a consequência, porque... Se você submete a sua vida a, a uma mensagem, a um estudo, a uma visão genuinamente cristã, ou seja, que tem Jesus Cristo crucificado como base, como, como fundamento, consequentemente haverá frutos na sua vida. E um desses frutos é o amor. Gálatas 5, versículo 22. Olha só. Mas o fruto do Espírito é Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, entre outros. Qual é o primeiro que o apóstolo cita aqui? O amor. O amor é o que O fruto do Espírito. Então, a base da mensagem cristã é Jesus Cristo crucificado, é a cruz. O amor é o fruto. É um dos frutos que vem em nossa vida por meio desse evangelho maravilhoso. Então, a raiz da mensagem genuinamente cristã, é Jesus Cristo crucificado. Então, pessoal, é importante a gente entender que Jesus morreu no Calvário não foi por acaso. Ele morreu no Calvário porque havia uma exigência da lei para isso. A cruz foi importante para o pleno cumprimento daquilo que exigia a lei nós, abençoados hoje não conseguiríamos viver plenamente a graça se a lei não tivesse sido cumprida plenamente quando nós dizemos que a lei se tornou obsoleta aliás, nós dizemos não a palavra diz né? está é, escrito claramente quando diz que a lei, o fim da lei é Cristo né? ou seja, a lei se tornou obsoleta por quê? porque ela foi cumprida ela foi abolida porque ela foi cumprida. Ou seja, Jesus a cumpriu totalmente, consequentemente, ela se tornou ultrapassada, porque foi cumprida. Uma das exigências da lei era o madeiro. Era a cruz. Vejam só. Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23. 22. Quando, tam, é, quando também em alguém houver pecado, vejam bem, digno do juízo de morte, foi o que Jesus sofreu, e for morto, e o pendurares no madeiro, olha aí, ó, o seu cadáver não permanecerá no madeiro. Note que isso aconteceu perfeitamente com Jesus. Mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Versículo 23. porquanto o pendurado é maldito de Deus. Gente, estamos lendo isso em Deuteronômio. Olha só. O pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te deu por herança. Olha o que, que o texto está dizendo. Olha o que a lei exigia. Se houvesse uma sentença de morte né, e a pessoa que recebeu essa sentença fosse levada ao madeiro, era ser morta e enterrada no mesmo dia. Foi ou não foi o que aconteceu exatamente com Jesus. Vocês entendem que Jesus veio cumprir plenamente a lei? Quando Jesus foi ser batizado nas águas, por exemplo, o João ficou espantado. Né? João falou assim, mas eu que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí Jesus falou o quê? João, shh, deixa por agora. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Amado, Jesus se manifestou em carne para isso. Para cumprir toda a justiça que a lei exigia. Um desses mandamentos, um dessas justiças é essa morte aqui no madeiro. Jesus cumpriu plenamente. Hoje, então, nós vivemos a graça e podemos usufruir dos benefícios da graça por tudo que Jesus fez por nós ele se fez maldição pelo seu povo se hoje você pode se dizer um abençoado e você pode, é porque ele se fez maldição por você, por mim Galatas 3.13 veja só olha o que está escrito aí ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, graças a Deus fazendo-se maldição por nós porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui o Paulo está justamente citando o texto que nós acabamos de ler agora há pouco. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Paulo está citando Deuteronômio. Ou seja, Jesus cumpriu plenamente a lei quando ele morreu. Por isso, e ressuscitou obviamente, por isso que a base cristã, da mensagem cristã, é a cruz, amado. Então se você for, vamos supor que você vai frequentar lá uma denominação, ah, meu vizinho me convidou, vou lá frequentar. Se você chegar lá e o foco da mensagem não é a cruz, não adianta. Se chega lá o cara, ah, porque irmão, vamos, vamos apregoar aqui um jejum, próxima sexta-feira um grande jejum, para que possamos ser santos. Ué, e Jesus morreu por quê então? A mensagem da cruz diz o quê? Não, já somos santos em Cristo. Como a palavra diz, né? o apóstolo escrevendo aos hebreus, fala que por essa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Cristo. Está em Hebreus capítulo 10. Então, hoje você é santo, eu, nós somos santos santificados para sempre. Por quê? Porque eu faço jejum, porque eu passo um óleo, porque eu sacrifico? Não, foi porque Jesus morreu e ressuscitou por nós então você vai numa denominação, o cara chega com esse negócio ah, vou fazer um jejum hoje é o dia de Santa Ceia, vamos tomar Santa Ceia para ter comunhão com Deus e eu pergunto a comunhão com Deus não é o Espírito Santo? o Senhor já nos deu o Espírito então tem que comer e beber para ter comunhão com Deus? isso não faz sentido não na nova aliança nós estamos na nova aliança já temos o Espírito Santo em nós. Ele já habita em nós. Então não preciso de cerimonialismo, subterfúgio, eu, eu, o que quer que seja, para que eu tenha comunhão com Deus. Nós já temos comunhão constante com Deus. Ele habita em nosso espírito. Vocês entendem o que é a mensagem da cruz? É isso. É exaltar o que Jesus fez. Aí você vai, você vai numa denominação, o pastor, vamos fazer uma fila aqui, vamos agora ungir a sua cabeça com óleo para você ser abençoado. Isso, isso tem a ver com a cruz? Não. A cruz, a, a mensagem cristã genuína diz o quê? Que na cruz, e, consequentemente, na sua ressurreição, o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então eu não tenho que entrar em fila nenhuma para receber um óleo, para ganhar uma fitinha abençoada, para dar o meu tudo e fazer uma campanha disso e daquilo. Eu não preciso disso. Por quê? Porque na cruz o Senhor fez tudo por nós. Entendi isso. Você que é novo na graça, de repente está. Mas Cristiano França, eu, eu faço jejum porque o pastor me ensinou. Amado, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube. Para quem está na gravação, tá? agora ao vivo não tem como, mas para quem está na gravação, se você está assistindo na terça-feira ou na quarta-feira em diante, você vai encontrar embaixo do vídeo links sobre jejum, para você aprender isso, sobre Santa Ceia, vou deixar um link aí, se você nunca assistiu nosso vídeo, a verdadeira ceia do Senhor, para você entender o que é essa ceia, não é cerimonialismo. Porque isso não tem a ver com a mensagem cristã genuína. Tá? Então estuda aí embaixo do vídeo no YouTube, você vai encontrar o link aí para você entender que a mensagem cristã ela tem que ter a cruz como base. O Senhor morreu, foi pendurado no madeiro, se fez maldição por nós e as pessoas ficam negando o que Ele fez. Porque amado, quando você quer fazer um jejum para se santificar, comer uma Páscoa que eles chamam de ceia, para ter comunhão, passa um olho para santificar e Guarda sábado para adoração, sei lá o quê. Quando você faz esses tipos de movimentos religiosos, coisas que vêm do antigo pacto para o novo pacto, quando você faz isso, você está negando a cruz. Porque na cruz Jesus aboliu tudo isso. Ele nos colocou uma nova situação, uma nova era, por assim dizer. Ele transformou a condição do povo de Deus, que antes era amaldiçoado, separado de Deus, não tinha o Espírito Santo, estava debaixo do pecado, preso no império das trevas, o Senhor libertou o povo. Então, amado, quando uma mensagem, ela não exalta o que Jesus fez, mas fica fazendo o povo pagar o preço, e fazer campanha, e, e fazer isso, fazer aquilo, essa mensagem não é cristã. Você pode entrar, ter lá uma placa, com o nome de cristã, tem um pastor de gravata, que, ah, porque eu sou cristão, porque eu prego Cristo, e vai ter uma peça teatral de Cristo, e vai os louvores cantam sobre Cristo. Tudo isso, muito bonitinho. Se não exalta a cruz, não é mensagem cristã. Então eu que passei um pouco mais de 20 anos da minha vida no meio do sistema, religioso, fui pentecostal por muito tempo, depois passei cerca de seis anos numa igreja batista tradicional, eu achava que eu defendia a mensagem cristã, mas essas igrejas não defendem a mensagem cristã porque a base delas não é o cavalo, não é a cruz a base delas é o esforço religioso humano é o tipo de roupa que você usa. É o paga-preço. É o sacrifício. É o dízimo. É o sábado que você guarda. É a campanha que você faz. Tudo é baseado no esforço do homem. Quando você baseia. Quando a sua mensagem se baseia no esforço do homem para alcançar alguma coisa de Deus. Você está negando a cruz. Está anulando a cruz. Então a nossa mensagem, abençoados. Ela não pode ter. É, não pode ser uma mensagem vazia de motivacionismo, de simples palavras bonitas e de, de aparente sabedoria. A nossa mensagem tem que ser a cruz. Nós aqui defendemos a cruz o que foi feito no Calvário, a base da nossa mensagem, dos nossos estudos, da nossa visão, é Jesus Cristo crucificado. Nós respeitamos a história de Jesus de Nazaré, obviamente. Mas nós pertencemos ao outro. Eu vou deixar também embaixo do vídeo no YouTube, estudos sobre Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado, para você entender a diferença dessas manifestações, para você que é novo na graça. Uma coisa, amada, é você respeitar a história de Jesus de Nazaré. Outra coisa é você querer viver como ele viveu isso não tem sentido ah, eu vou jejuar porque Jesus jejuou no deserto ah, eu vou batizar porque Jesus batizou ah, eu vou, vou fazer isso, fazer aquilo vou para o deserto, vou não sei o que vou... ah, mas Jesus estava debaixo da lei não podemos nos esquecer disso muitos se apegam nisso ah Cristiano, você prega contra o jejum mas Jesus ensina lá quando jejuares unja a cabeça não sei o que é claro que ele ensina, ele estava ensinando para os judeus que estavam debaixo da lei Óbvio? É óbvio ou não é óbvio isso? Eles estavam ali debaixo da lei. Eles estavam... Então Jesus, quando ensinou eles a jejuar, ele ensinou a maneira correta deles de fazerem. Porque havia muita religiosidade até nisso. Né? Os, 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 os religiosos da época de destaques, fariseus e tudo mais, aqueles doutores da lei, eles viviam de aparência. Então eles iam jejuar com o rosto desfigurado para mostrar que está jejuando, com aquela aparência de ah, estou sofrendo aqui em jejum e tal. E Jesus ensinou, não, gente, não faz assim, não. Faz em secreto. Naquela época, valia fazer. Estava em vigor. Hoje não mais, estamos na graça. Então quando, quando uma mensagem tem uma aparência de cristã, como eu falei, mas se ela ressuscita elementos do antigo pacto, ela não é cristã, se ela é só baseada em sabedorias de palavras a cruz está anulada olha o que Paulo fala 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 veja só porque Cristo, perdão, perdão porque não me enviou Cristo para batizar mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavra, hein? para que não se anule a cruz de Cristo. Oh! O que é sabedoria de palavra? São palavras de filosofias humanas, que elas denotam uma aparência de sabedoria. Você ouve a pessoa falar, Puxa, que pessoa sábia, que pessoa inteligente, olha que palavras que ela usa e tudo mais. Isso não adianta de nada, irmão. A mensagem tem que ser a cruz. Não adianta falar bonito, pregar motivação, autoajuda, porque isso, porque aquilo. Se a mensagem não é focada no que Jesus fez na cruz, não adianta nada. Essa mensagem não transforma a vida de ninguém. Amado, olha só, o sistema religioso, ele pode até disciplinar as pessoas. Já teve, já teve algumas pessoas que falaram isso para mim ao longo da minha vida ministerial. Ah, Cristiano, você prega aí contra o sistema religioso, tudo bem. Mas... Teve gente da minha família que, que entrou na igreja do sistema e melhorou. Ele bebia, parou de beber, ele fumava, parou de fumar. A minha pessoa, olha, tudo bem. Tranquilo. Parou de fumar, parou de beber, mudou de vida. Ótimo. A religião tem esses aspectos positivos, sim. Só que disciplina é diferente de transformação. Uma coisa é você mudar hábitos porque você passou a pertencer a um sistema religioso. Outra coisa é você ser transformado verdadeiramente pelo Evangelho. O Evangelho é entrar no teu, no teu entendimento, na tua mente, e transformar. É o que a palavra chama de metanoia no grego, né? É a mudança de mente. É a verdadeira conversão. É você se converter genuinamente a Cristo. Isso é uma coisa. Isso, amado, só a mensagem da cruz que faz as mensagens, os estudos de sabedoria de palavras, de autoajuda de religião, isso não transforma ninguém, pode disciplinar pode ter uma aparência de sabedoria, mas anula a cruz quem prega a graça amado, não anula a cruz ao contrário quem prega a graça verdadeira exalta a cruz, essa é a mensagem cristã, não é por acaso que o apóstolo Paulo chama de palavra da cruz Primeira de Coríntios 1 Coríntios 1,18 aí no contexto veja porque a palavra da cruz está vendo como é que Paulo chama é loucura para os que perecem para muitos é loucura mas para nós que somos salvos é o poder de Deus a palavra da cruz porque a graça é isso é a palavra que exalta o calvário o alicerce da mensagem da graça é o calvário é a cruz é Jesus Cristo crucificado então nós podemos dizer pela misericórdia de Deus que nós pregamos a palavra da cruz a palavra que fala do calvário a palavra que fala o que Jesus fez por nós a palavra que nos apresenta perfeitos em Cristo santos, inculpáveis, abençoados com todas as bênçãos. E isso é que Jesus fez por você. E isso é a palavra da cruz. Agora, se a palavra diz, não, você tem que jejuar, irmão, olha, irmão, você tem que fazer, tem que confessar para o padre, está em pecado, vai lá confessar para o padre, ah, porque tem que fazer a campanha, porque o pastor vai passar um óleo para tirar da sua vida todo... Amado, isso aí não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho é a palavra da cruz. É apresentar o que Jesus fez por você. Essa é a base da mensagem cristã. A cruz, abençoados, é interessante. Ela representa o fim, mas também representa o início, ao mesmo tempo. Aí você vai perguntar, mas o oh, cristiano, o que isso significa? A cruz representa o fim do império das trevas. O Império das Trevas foi o aion anterior à cruz. Cristiano frança o que é aion? Aion é uma palavra do grego que, que significa período de tempo, ou era, né? Ah, uma era, aquela era. Que era? A era antes da cruz, o período de tempo anterior à cruz. E todo o conjunto do que, do que havia ali antes da cruz é chamado pelo, pelo apóstolo Paulo de Império das Trevas. A cruz representou o fim daquele aion, daquele período de tempo. O que nós dizemos, dizemos, metaforicamente, que foi o sexto dia da criação. Entende? O sexto dia se encerrou na cruz. A partir da ressurreição do Senhor, foi inaugurado o sétimo dia. Hoje nós estamos plenamente no sétimo dia, graças a Deus. O sétimo dia não é um sábado não é um dia de 24 horas como algumas denominações pregam hoje né? que as pessoas guardam é, de, de sexta-feira né? à noite às 18 horas até sábado às 18 horas então eles guardam aquele período, não sei o que isso não é sábado, o sábado hoje é Jesus e nós estamos em Jesus todos os dias Jesus é o nosso sábado, ele é o nosso descanso, não é mais a lei por quê? porque a lei teve seu fim, o fim da lei é Cristo Então a cruz representou o fim daquele aion, o fim daquele período de tempo que se deu da criação até que Jesus aniquilasse o pecado na cruz. Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Amados, a palavra domínio aqui que também em algumas versões é traduzida por império, essa palavra significa a força de um Estado. Tá? Para você ver como é que o negócio é tremendo. Por exemplo, nós aqui no Brasil estamos submetidos ao Estado brasileiro. O Estado exerce uma força sobre nós, um domínio. Nós estamos submetidos às leis desse Estado, à, à constituição desse Estado. É um domínio. Então esse é o sentido. O que Paulo está dizendo? Que ele nos resgatou desse domínio, entre aspas, estatal das trevas. As trevas dominavam a vida das pessoas antes da cruz. Então ele nos resgatou desse império, desse domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado. Meu irmão, hoje você habita o reino de Cristo. Você não irá para o reino, você já está no reino, você foi transportado para o reino. E isso é mensagem da cruz. Isso é palavra do evangelho verdadeiro, é a base da mensagem genuína cristã. Se está fora disso, não é cristã. não, irmão, que você tem que se esforçar para entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus está às portas, e você, se você não se esforçar, você não vai entrar, se você não for fiel dizimista, se você não sei o quê. Isso não é evangelho, amado. Evangelho diz o quê? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Já estamos no reino, e isso é mensagem da graça. Quando Jesus nasceu, amado, foi a luz de Deus nascendo no mundo. A luz que nasceu no meio das trevas. O mundo estava em trevas. O mundo estava debaixo do pecado, debaixo da lei, sem a presença de Deus e do Espírito Santo, que não habitava nas pessoas. Então havia maldição, separação de Deus, morte espiritual. Isso é o império das trevas. Quando Jesus nasceu, foi a luz de Deus para apagar essas trevas. Há uma profecia de Isaías sobre isso, linda. Isaías 9, versículos 2 e 6. Vamos ler o versículo 2 primeiro. Isaías 9, 2. Vejam. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ó, oh, tá vendo? Olha a profecia de Isaías, hein? o povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Que luz é essa? Olha o contexto, versículo 6. Porque um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros ele será chamado, o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Hã? Quem era a luz? Aí o contexto diz. Ó, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que luz é esse? É o menino que iria nascer. Foi Jesus que nasceu. Ele nasceu para ser a luz para esse mundo. Para morrer pelos pecados, aniquilar o pecado. Libertar o povo do Império das Trevas. Nos abençoar com todas as bênçãos. Nos selar com o seu Espírito. Nos fazer assentar em lugares celestiais. Nos tornar santos, irrepreensíveis, sem defeito, sem mácula, sem ruga. Essa é a posição da igreja. Salvo sempre, salvo. Você não escuta isso, amado, em nenhum lugar que não pregue a graça verdadeira. Pode dizer que prega a graça, mas você não entende. Não, você, não, você não ouve as pessoas dizerem isso eles dizem que você tem que ter cuidado, vai perder a salvação que Jesus vai voltar, você vai ficar porque o amagedom, porque sei lá o que, e cuidado e, e as pessoas vivem desesperadas naquele pânico graça não, te apresenta perfeito, abençoado selado com o espírito mais que vencedor salvo sempre salvo, assentado em lugares celestiais isso é o que? é exaltar o que foi feito na cruz porque tudo isso foi feito na cruz por nós essas são as bênçãos espirituais que já nos foram dadas em Cristo então Isaías profetizou que o povo veria a luz e essa luz foi o que? foi Jesus se manifestando no mundo ele nos libertou do império das trevas amados nós não podemos anular a graça irmãos Amado, você que está novo na graça, em nome de Jesus, nunca se permita, nunca mais, anular a graça na tua vida. Enquanto você não conhecia a graça, a graça era anula, anula na sua vida. Você tinha que pagar preço, tinha que fazer acontecer. Assim como eu vivi também, muitos, né? Minha esposa e tantos outros, de, tantos tanto de nós vivemos nisso. Hoje estamos na graça, mas vivemos nisso. Nós anulávamos, a graça não tinha valor nenhum para nós. Tínhamos que viver pagando preço. Mas a partir do momento que o Senhor nos converteu, que o Senhor fez a metanoia em nossa mente, nos fez enxergar as bênçãos que foram feitas no Calvário, na cruz, né? e, e nos colocou fundamentados em Jesus Cristo crucificado, a partir desse momento nós passamos a exaltar a graça. Sabe? A exaltar o que Jesus fez. A dizer, e, e dizer nos quatro cantos da terra que o mérito todo é de Cristo. Como Paulo fala, eu sou o que sou pela graça de Deus. Tudo isso que nós somos espiritualmente, não é porque nós somos santarões, porque jejuamos, porque pagamos o preço. Não, foi, porque, foi pelo que Jesus fez por nós. Se a mensagem é contrária a isso, ela anula a graça. Se a mensagem coloca lei, sacrifícios, religiosidade, isso não é graça. Galatas 2, 21. Esse versículo é um clássico, né? clássico da graça. Nós lemos muito esse versículo aqui. Galatas 2, 21, vejam. Não anulo a graça de Deus, o que nós fizemos durante muito tempo, né, antes de conhecê-la, né? Pois se a justiça vem mediante a lei, ou seja, se vem pela religião, pelos sacrifícios, por isso por aquilo, segue-se que Cristo morreu em vão. Amado, Cristo não morreu em vão. Cristo morreu e ressuscitou para a nossa justificação, para nos abençoar com todas essas bênçãos. Por isso podemos dizer que a cruz foi o fim. Fim do império das trevas. O fim daquele período de tempo tenebroso. Mas a cruz também foi o início. O Senhor colocou o fim no primeiro aion, antes da cruz. Aion, como eu falei, período de tempo. O Senhor pôs fim àquela era de pecado, de maldição, de lei. E ele inaugurou uma nova era. Nós temos uma mensagem que fala sobre isso. Uma nova era a partir da cruz. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube esse link. Uma mensagem muito linda e maravilhosa. Uma nova era a partir da cruz. Embaixo do vídeo no YouTube, para quem está na gravação, tá? Você pode assistir aí. Então, Senhor, a cruz, ela foi o fim e ela foi o início. O fim do aion antigo. O fim do Império das Trevas e o início de um novo período eterno da graça de Deus. Novo aion, 2 Coríntios 5. Versículos 16 e 17. 16, primeiro. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, porque a carne é um elemento do antigo pacto, é um elemento que veio de Adão. Nós ainda trazemos em nós o resquício desse elemento. Né? Nós ainda temos esse resquício de, do primeiro Adão. Mas isso já faz parte o quê? De antes, por isso que para Deus essa carne morreu. Paulo fala, já estamos mortos. Aliás, também temos uma mensagem que explica isso. Já estamos mortos. Embaixo do vídeo no YouTube vocês vão encontrar essa mensagem aí também na gravação. Tá? Então nós não conhecemos mais a ninguém segundo a carne, porque a carne faz parte do aion antigo. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Está vendo? Nós não conhecemos mais Jesus como Jesus da manifestado em carne, Jesus de Nazaré. A nossa visão agora está em Jesus Cristo ressuscitado. 17 Assim que se alguém está em Cristo e nós estamos em Cristo, todos nós estamos em Cristo, todos que estão na nova aliança estão em Cristo. Tá, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Tá vendo, o aion antigo passou, o império das trevas passou, o período anterior à cruz de maldição, de pecado, de tudo isso passou. O que Paulo fala? Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Ou seja, é um novo aion. Vivemos em um novo período de tempo. Agora vivemos na graça. Salvos, abençoados, selados com o Espírito, mais que vencedores, assentados em lugares celestiais e toda essa posição que nós temos é em Cristo. Por que, que nós temos essa posição toda? Porque Ele morreu por nós. O mérito é dEle. E a mensagem cristã... Tem que exaltar isso. Então, amado, para reforçar na sua mente, principalmente você que é novo na graça, mensagem cristã não é mensagem de autoajuda. Mensagem cristã não é simplesmente mensagem motivacional. Ainda que vez ou outra, claro, nós podemos trazer da parte de Deus uma palavra de motivação. É evidente, amado, não é errado necessariamente. O problema é você basear a sua vida cristã apenas em motivacionismo. Como a maioria aí está baseada, só, as pessoas só vivem em motivação. Elas não conhecem a posição delas, elas não sabem que estão assentadas em lugares celestiais, elas não sabem que são salvas, elas não sabem que tem o um Espírito Santo, acham que tem que ficar buscando, elas não sabem que já foram ungidas para sempre, elas não sabem que são abençoadas com todas as bênçãos, elas não sabem nada disso porque a mente dela está presa ainda no antigo aion, no antigo período de tempo, na lei, no antigo pacto. Jesus inaugurou um novo pacto. A mensagem cristã tem que estar baseada neste pacto. A mensagem cristã tem que estar baseada no Calvário. Porque tudo se fez de novo no Calvário. Glória a Deus. Então, amado, Jesus morreu e ele ressuscitou e a sua morte, a sua ressurreição foram suficientes para nos dar vida e vida com abundância. Tudo que você é hoje espiritualmente, que nós somos, perfeitos em Cristo e tudo mais que eu já disse aqui, tudo isso é pela graça, é pelo amor de Deus, é pelo que foi feito no Calvário. O Senhor morreu e ressuscitou para nos justificar para sempre. Essa é a nossa posição. Então, amado, diga não para toda religião. Diga não para toda falsa mensagem cristã. Ainda porque ela tenha um, que seja um fermentinho, amado. Se você notar numa mensagem, um fermento que seja, cuidado. Tem muita gente aí dizendo que prega. Hoje todo mundo diz que prega graça, irmão. Todo mundo prega graça. Verifique se realmente prega. Vê se não há fermento. Porque a genuína mensagem cristã ela tem como base fundamentalmente e exclusivamente Cristo crucificado Cristo da cruz em diante ou seja, a graça fora isso, não é mensagem cristã fiquemos atentos a isso e eu encerro com Romanos 4 versículo 25 que é outro clássico aqui dos nossos estudos né para encerrar com chave de ouro o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Meus amados, nós hoje vivemos uma nova era a partir da cruz, uma era maravilhosa. A base da nossa vida é a cruz, é o Calvário. Não é motivacionismo, não é religiosidade, não é cerimonialismo, não. A nossa base é Jesus Cristo, crucificado. Por isso, amado, louve a Deus todos os dias pela graça, sempre que você se lembrar agradeço a Jesus pela graça que ele te revelou porque hoje a tua vida está fundamentada na cruz do que foi feito no Calvário e não mais em religiões por isso Deus seja sempre louvado eternamente, amém